0: Praėjusį kartą palikome Švelnų į Joną Ramanauską neįtin patogioje padėtyje. Jo ekskursijos Italijoje metu pasigirstas sprogimas. Kas nutiko su Švelnioju Jono? Ar jam pavyks dar kartą valiukiškai pabėgti? Ar apsivalys po paskutinio sprogdinimo darbelio? Ar jam vis dar pavyks išlaikyti išmatas jų nepaleidus? Ir kada jis tapo Betmeno? Sužinosite antrojoje Ramenskio sakos dalyje, kuri prasideda jau
1: dabar.
2: Lygis lyg tas išmatas kažkur maišokė laiko.
3: Gal Italai laimėjo šiemet Euroviziją ir gal jie laimėjo šitą Europos pudulo čempionatą, bet šiandien kalbėsim apie kažką, ko jie nelaimėjo. O, tikrai taip, nu kaip jau čia įvedi, Sveiki gyvi, čia Proto Pemza, žinių seifus sprogdintojai, kurių modus aparandai traukia istoriją su ferverkais ir plaktukais ir režiukais ir kuo tik nori. Šiandien jums vėl jau vietinių laukinių bizonų pavydo provokatorius Tomas. Ahoj, hoj. Nuo Urbis Vilnensis, bet tikrai neno metalo muzikos žanro, Nutolės Aivaras. Hlo. Hlo. <laughs> Hlo. <laughs> Vilius.
1: <laughs> Labas.
3: <laughs> Ir aš pakankamai priprakaitavęs paprastasis povilas. Tai ačiū žiūrėtų, Paulai. <laughs> Taigi, pasisveikinam, buvo įpristatytas. Tikrai niekas sekmens nelaikės. Oi,
2: ne, 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 Tikrai,
3: tikrai sekančiame epizode nebus to atsimintas. Just fired. <laughs> Tai kalbant apie istorijos su ferverkais pasiūnį kartą palikom Joną Ramanauską nugreudėjus sprogimų Italijoje po keliu į La Spezia miestelį, kur turėjo būti vykdytas nacijų tvirtovės sabotažas. Šiaip tai šūdinos
1: atostogos kol kas atrodo.
3: Mm, ne ta Italija, kurios tikėjais, man atrodo. Aha, <laughs> kažkaip. Jonas jau būdamas komandosas, o komandosus skyrius ir buvo tam įkurtas kenkti Hitleri, turbūt negalvojo, kad viskas bus paprasta, bet buvo turbūt dar sudėtingiau. Tai sprogimas, su kuriuo palikom jūs praeitą epizodą, drebstelėjo iškart po to, kai priejus skardį grupelį partizanų nuėjo į dešinę, o Jonas nuėjo į kairę. O tada, kaip kokiam tradiciniam tarp lietuvių lakūno lėktuve, pasigirdo sprogimas. Sprogimas ir vaitojimai, nes kažkiek partizanų buvo minus nutekšti iš šonus. Aplink nuolatinė karo dalyvių ugnis, įtampa ir taip didžiulio, o čia dar ir mina, primena, kad misija prasideda netvykus į tikslą, o nuo pirmo žingsnio pakeliui į jį.
0: Man gali čia tiek atgaivinti, atminti. Jonas šiuo metu yra šiaurės Italijoje ir bando įsiveršti į bunkerius. Wolfenšteina. Į Wolfenšteina. Čia jo yra tai. vagies karjeros pikas uh, civilių, ne ne civilių, bet teisingame pasaulyje, nebe be ne? Dabar jau jis herojus. Dabar jau jis herojus, ok. Taip.
3: Jonas laimiai ir kažkokio atsitiktinumo dėka net nesusižeidė, o dalis partizanų liko padėti draugams, kol komandosai turėjo tiesiog jos palikti ir brauti staliną. Tai sprogimas ištaškė neblogą grupelę partizanų. Jonas kažkokiu būdu išnešė sveiką kailį. Pradėjo aukšt. Užlipti ant kalno pasirodo buvo taip pat sanku kaip ir nulipti. Jie buvo pakankamai aukštai, kad būtų tarp sniego. Ir šiaip netai prasibrovė ir nusileidė nuo to kalno pasiekė bent kiek saugesnę vietą. Sprogimo metu buvo apgadinta dalis technikos. Todėl dar likusių sveikų radium Ramenskis koduotai uženkriptintai pranešė kad jiem reikia naujos aparatūros. Tada pasislipė netoliese ir laukė, kol tą aparatūrą ir visus naiktus jiem pristatys. Man atrodo, kad jeigu tais karo metais jau būtų buvęs NordVPN, to būtų aukštekęs saugiam ryšiu. VPN-as šifruoja internetu sunčiamus duomenius, taip neleisdamas pašaliniams žmonėms ją pasinaudoti. Tai puikiai būtų tiek ramenskiui ir jo kuopai. Įsijungim, opa, viskas užšifruota, o tavo modemos net nežino, kad žiūri ofisą per Netflixą. Pas taip darau ir kitiem tikrai rekomenduoju. Gali bebaimės jungtis prie viešo wi ir konfuzinti mūsų klausomamo statistiką iš bet kokios šalies. Su vieno kantu greičiausio pasaulyje VPN galėsi naudotis bent šešiais devaisais, o apsigalvojus per atgauti pinigus. Tai puikus dylas, o čia dar geresnis. Jeigu apsilankysi, nordvpn.com protopemza gausi papildomą dovaną ir didžiulę nuolaidą perkant dviejų metų planą tai nordvpn.com slash protopems no, nordvpn.com
1: slash protopems okay. Tai va kaip mes gavom tos klausytojus iš Pietų Afrikos Respublikos
0: Jeigu norit mum praskai drintuoti, kad tai įsigė iš teną pasiūlymą pabandykit prisilogint prie kokios super random šalies pavyzdžiui Burundi. Burundžio? <laughs> jo ja. oh.
3: Būkite mūsų pirmasis klausytojas iš Burundžio
2: Taip Lietuvoj galima pažiūrėti The Office per Netflix'ą. Su NordVPN nordvp. taip. O -o -o
3: -o. Matau, mūsų pirmąjį pirkėją savo ekraniamą. <laughs> Tomai, nordvp.com, lešas protopemso būtinai. Tai Ramenskis visos technikos, aparatūros ir kitų siuntinių laukia dvi dienas. Niekas netėjo.
1: <laughs> Kaip užsisakinėti iš Amazon'o?
3: <laughs> Arba Lietuvos paštu tikriausiai siuntė jiems šitą... <laughs> Nieko jie ir tada iš grupės buvo išrinkti du komandosai ir jie buvo išrinkti grįžti ir perduoti žinutę, kokia yra situacija. Tai tie du veikėjai grįžo atgal, viskas pavyko, buvo pažadėta, kad lėktuvas atskris iki jų vietos, iš krovinis su maistu ir dalykais, bet tą naktį atskridęs lėktuvas paskraidę ir dingo. <laughs> Nežina dėl ko, jis visą išskrida. Maisto mažėjo ir nebuvo kitos išeities, kaip tik tai judėti į laspeciją. Beidant į priekį, Ramenskis buvo šokiruotas miestelio, kuris nacių buvo sudegintas ir nušluotas, keršiant už partizanų žudytą vokiečių kareivui. Jono atmintytai paliko tamsę tamse rakštį. Kitame miestelyje Vinca partizanai užmušė du vokiečius, todėl nacių keršto planas buvo dar žiauresnis. Jie atvyko į miestelį ir iš lovų ar tėvų rankų surinkę visas 14-20 metų amžiaus merginas, jas tiesiog nušovė. Žuvo apie 120 merginų to miestelio. Komandosai labai trukdė hitleriui, kaip ir turėjo. Kompanija surinkta kenkti ir, kaip iš ankstesnių epizodų, gal pamenat, termina pesetskinti nacijų techniką, personalą ir progresą, baisiai nepatiko ši berių. ir komandosų lavonai buvo verti bonus taškų. Todėl okupuotojose teritorijose devėti žalią beretį buvo tas pats, kas prastos reputacijos bare būtų devėt žalio berėtą. Komandos įkienkia Hitleriui ir Adelfos, aišku, niršo. Todėl
1: įsiekau, nuo šio momento visi priešai dalyvauja įstaip dinamuosiuose komandosų misijos Europoje ir Afrikoje, kurie priešinasi Vokietijos kariams, dėvi, bet kokia uniformą yra genkluoti arba ne, kovoje arba esitraukiantys turi visi iki vieno būti nugalabyti.
3: Iš tono galima suprasti, kaip puikiai buvo sudėti komandos mokymai ir kaip puikiai jie praėjo ir kaip puikiai tas žinos buvo pritaikytas kenkti Hitleriui.
1: Dar vienas pasiekimas Romėnskio CV labai didelis, sakyčiau, nes jeigu tu esi tas, kuris taip nervuoja Hitlerį, kad jisai pat atskirai tau atėjęs duoda įsaką, ką su tavim daryti. Tai
2: reiškia, kažką darai gerai gyvenime, man Valindo Palindo jau čia labiau negalėjo. Aha.
3: <laughs> Prioritėjus prie Las Petsiją mestelio, komandos ir italų partizanų jungtiniai grupeliai pavyko atkurti radio ryšį, kuri buvo smarkiai apgadinęs mūsų praeitą epizodą užbaigęs sprogimas. Labai truko tokių dalykų kaip visko. Todėl iš karto buvo išsistas žinutės sąjungininkams, kad mes kiti viską, ko reikia ir kuo greičiau. Netoliesiant Plyno jo ekscelencija Dučia Benito norėjo statyti aerodromą, o tai buvo puikiai vieta užkurti signaliniams laužams. Jono grupelė susitiko su kitu komandos suburiu, visi su šalia pavargę, nevalgę ir turbūt jau sutraumuoti fiziškai ir psichologiškai. Tai po laužų užkūrimo atskridusi lėktuvo ir išmestą siuntinį visą tą situaciją pavadinau Redneko stebuklų, nes iš dangaus leidosi siuntinys su, kaip prašoma, maistu ir gėrimais, ginklais ir šaudmenimis, cigaretėmis ir pinigais. Glau, sakysiu, pusės ir. kokia buvo pagrindinė misija. Susprogdinti didžiulius ginklus. Kad suprastume ginklų dydį ir jėgą, tai... Piseminkim tavo mamą. a <laughs> oh. <laughs> ah, Net nežinau, uh, dabar sakysiu. <laughs> Tai tie ginklai buvo ant bėgių iš kalno šlaito išvažiuojančios patrankos, kurių šoviniai svėrė maždaug kiek vidutinis smart automobilis, maždaug 800 kg. Ir buvo saugusio vyro aukščio. Misija buvo įvykdytas sėkmingai. Su komandos su pagalba buvo bombarduotas tas nerimtas patrankos ir karas gavo dar vieną pastumėjimą link tokios karo baigties, kuri šiuo metu neverčia šio podcast'o įrašinėti vokiškai. Nebijauju, kad mūsų John Ramsey tikrai prikišo nagus prie patrankų sprogdinimų, bet jo laukia dar bonus raundas. Pakeliu į La Specie komandosai stebėjo, kaip sąjungininkai sumamordavo Sarcana miestelį, kuriame buvo sugriauti beveik visi strateginiai teikiniai. Sakau beveik visi, nes kažkokiu būdu buvo nesugriautas vienas pastatas prieš užtabas su keliais šimtais fašistų. Italo partizanai paprašė komandosų nušluoti tą pastatą nuo žemės paviršiaus. Jonui atsirado darbo. Susirinkęs visas detalės apie pastatą, Jonas sugalvojo tokį planą. Sprogdintinė asmenys buvo ne pirmam aukšte, todėl reikėjo pagamintas bombas kažkaip pakelti į viršų ir sprogdinti aukščiau nuo žemės paviršiaus. Nacijai galvojo, kad aukščiau jis saugus, bet Jonas iš patirties suprato, kad aukštai, turintys langus iš daugiau negu vienos pastato pusės, yra silpniausia vieta ir ten reikėtų sprogdinti. Tik vat kaip pakeltas bombas kokius 6 ar 8 metrus į viršų. Pakvieskite Italo Italai turėjo bombos uždėti ant tokių ilgų baslių, tada įjungti detonatorius, pakeltas bombos iki langų ir jau tada bėgt, kaip dar niekada nebėgo.
1: Bombos ant pagalių buvo tiesiog. Taip,
3: taip. Tau reikia iki, iki antro aukšto pakelti visas tas bombos, tai ant kažko tai kersiu.
1: Genialumas paprastume, kas galėjo pagalvoti. Jo.
3: Tai Italam Ramenskis parodė, ką reikia daryti, apmokė, Italai sakė, kad padarys.
2: Jo, jo, tu viskas bus, nepergyvenk. Jei, Bet jo. <laughs>
3: Tai Ramenskis suabejojo, ar jie nesupanikuos ir ar tikrai padarys viską tiksliai. Ir jisai šitą susirūpinimą perdavė savo vadui ir tas ar tai leido, ar jau liepė Ramenskiui eit kartu ir pasirūpinti, kad pastatas tikrai sugriūtų. Iš viso šitoje perasėje buvo surinkti apie 40 vyrų. Ramenskis turėjo viską prižiūrėti per atstumą, o italai prieit prie pastato, iškelts progmenis, uždeks dakčius ir nykt kuo greičiau. Bet kiek ten tų pagalių reikėjo
1: pastatyti, kad reikėjo keturiasdešimt metalų. Ar jie tiesiog tokie, nu, kur tipo,
2: nežinau, vieną neša keturi ar kažkas taip, tokia? Taip,
0: taip. Vienas vakarie nedaro.
3: Vienas
2: užkliūna. Pradeda vartytis, kad jiems skauda.
3: Tradicijas nemiršta. Tai jie turėjo naįt prie tą bastą, bombos ir pabėgt. Atrodo, uždegti ir pabėgt. Atrodo, labai jisai paprastai. Bet, va čia prasidėjo nesąmonės. Italų partizanai susipyko tarpusavį.
2: Kaip netikėta. Nu, o,
3: jo, kas galėtų pagalvoti, kad daugiau negu
0: šeši italai vienoje vietoje galėtų turėti kokį konfliktą. <Gliet>
3: Bet pala, aš pasakysiu, dėl ko susipyko. Tai jie tarpusavį susipyko, nes nesutarė, kuris turėtų uždegti uh, bombos daktį. Dėl to, kad buvo tiek daug norinčių ar tiek daug nenorinčių? O norinčių, nes čia bus, matai, už tave visą bombą padaro, tau reikia tik tai atnešti ir uždegti. Tik tokios, jo. Ja. Taip, bet tos bragging rights, kad tu uždegėjai. Did vyrio roliai visą. Taip, kad tu galėsi girtis, kad tu tai padarėjai. Tai jie sugalvojo, va tenai, jau atėjo, va tenai, va, prie namo atsistojau, kai reikia degti, aš degsiu. Ne, tai aš degsiu ir <laughs> nieko gero nesigavo čia štum. Kol jie pykosi į aikštę, kur ir stovėjo pastatas, pasigirdo atvažiuojantis vokiečių sunkvežimus. Tai Italai, aišku, suponikavo ir Mikliai grįžo nuo pastato pasioną. <laughs> Detonatoriai buvo įjungti, nes pasigirdo sprogimas. Ir turėjo būti vienas sprogimas, bet tada pasigirdo dar vienas sprogimas, ko neturėjo būti. Tai italai nors ir tvirtino, kad viską padarė gerai, bekeliant prie langų sugebėjo kelis maišus sprogmenų užkliudyti ir nuardyti nuo bendros grandinės. Nes turėjo kaip... Kaip bendra tokia grandinėlė apjuosta juos ir susprogdinta vidurinė aukštą. Su visais smūgiais. Bet tai čia irgi, čia sumanimas toks epikas yra apstatyti
1: viską sprogmenim ir tiesiog susproginti su taip, kad suplotų. plotu.
3: Geras. Tai kadangi porą maišų buvo ir nuardyti nuo bendros grandinės, nuėdėjo du sprogimai, pastatas nesugriuvo, o tik buvo apgadintas ir vietoj kelių šimtų fašistų žuvo vienas. <laughs> tai... Uh, gratimėlė, žodžiu. Puikiai.
1: Tai ne centų komandos, su reikėjo į talą. Kiek reikia nuždyti vieną pašį? <laughs> Keturias Atsakymas yra istoriškai paremtas.
3: <laughs> tai specija, Jonai Romanauskai buvo pirmas rimtas veiksmas ir vieni patirtus dalykus gali vadinti traumom, bet manau Jonas jos matė tik tai kaip patirtį. Karas jam tiko, o misijų turėjo įvalesų. Ramenskis dalyvavo Romos išlaisinime ir turėjo ką veikt apžiūrint, apkraustant ir detonuojant, išminuojant Vokietijos ambasadą Romui. Ten galimai buvo daug potencialių brangių suvenyrų bet apie tai idėjų komposti. Nėra šimtų procentų kaip, bet rašoma, kad Ramenskis net buvo postas į misiją į Carnhillą, Tai buvo Hermano Göringo Hitlerio e dešiniosios rankos rezidencija. Ten jisai turėjo tyliai įsliūkinti ir be informacijos dar sakoma, kad spėjo nusikabinti kelis suvenyrus nuo, sien. Ai, jūrėm, tai...
0: nuo Geringo, Geringo sienos. Ai, rameinskis nuo
3: sienos. Taip pat teigimo, kad Jonas buvo mėtomas iš vienos komandos grupės į kitą ir vieną kartą atsidūrė Šiaurės Afrikui. Ten rafo mieste jis susprogdino seifą priklaususi į dykumų lapiai, ir Romeliui. Vienam iš svarbiausių antro pasaulinio karo vokiečių generolų. Dokumentai gauti iš šio žygio labai prisidėjo prie sąjungininkų progreso kovojant su naciais. Vau, wow, ta prasme. Wow.
0: čia labai geras faktoidus.
3: <laughs> Bėgant laikui Romanovskas parodė, ko yra vertas savo srityje. Būdavo situacijos, kai reikdavo susprogdinti traukinį ir jo bėgius. Bet nacija įsigudrino išvengti didelių nuostolių, nes pirmas kelis vagonas palikdavo tuščius ir pasprogimo išsistumdavo netokį apgadintą sąsatą kitur. Tai Jonas sugalvojo tokį mechanizmą, kuris veikia kaip veikimo bombo ir jau greitai tai buvo išbandyta. Rašoma, kad vagonai nemažai pakilo jo. Visas Ramenskio darbas buvo pakankamai slaptintas ir pasiekti tiksles detalės yra beveik neįmanoma. Viename laiške iš Škotijos Ramenskis rašė, koks jaudinantis yra komandos darbas ir atspėjo, kad karas eina į pabaigą. Keliari metai slaptų misijų, kurios iki dabar nėra išlaptintos. Seifus sprogdinimai, laužymai, trokinėjimai, diversijos ir tyros pagystės. Naujas vardas, senos žinios, nematyti kraštai, girdėti sprogimai visą tai Jonui greitai teko pavadinti buvusio etapu, nes karas baigėsi ir jis buvo perkeltas į Liubeką, Vokietijos šiaurį.
0: Ir šiaip įdomu, jeigu misijos, kurios nėra išslapnus iki dabar, tai gali tik tai pasvajot, kokie dalyki buvo vagiami iš kokių seifų, kas dar dabar būtų aktualu, jeigu pasirodytų,
2: kad tai na, yra kažkokia vakta informacija. Tam tikri meno kūriniai, kurie galbūt net ir jo. geriausių tautų Respublika meno. Ja, dalis Švedijoje, dalis maskvoji, pači... dalis pas vokiečius.
0: Ir pas Ramenski kabo porą <laughs> egzempliorių iš to <tolėto>. leto. <laughs> iš vidinės to pusės žinai, plakatas barakė. <laughs>
3: Antrojo pasaulinio karo išdraskytos Europos valstybių sienas pradėjo skalauti migrantai, o Jono lingvisnės žinios buvo panaudotos suvaldant po karinį lietuvių migracijos pliupsnį. Iš dešimčių tūkstančių pasiekusių vakarus Ramenskis padėjo tikrai ne vienam. Paskutiniais metais kariuomenė jis dirbo vyresnio pareigūno padėjėjų, dar vadinamu uh, kariu tarnu, bet anglų kalba šių pareigų pavadinimas yra... Aivarai? Betmenas? Taip. Rimtai... Taip, jis vadinasi Batman.
0: <laughs> tai Džan Ramensky buvo oficiali Batmanas.
1: Taip. Ir šiaip kontekstui, Batmenai arba Batmenų atitikmenys <laughs> būdavo ir Vokietijoje, ir Indijoje, ir Rusijoje. Ir tarp funkcijų, kurias Batman'ai turėjo daryti, tai būti to oficieriaus arba to kapitono arba to pareigūno. Bėgi pavyzdžiui, perduoti to kapitono kokio nors įsakymus subordinuotiems pareigūnams, prižiūrėti uniformą, vairuoti to pareigūno mašiną. Man labiausiai patikęs buvo tai, kad jisai, kol pareigūnas, pavyzdžiui, vadovauja būriui karo veiksmų metu, jisai turėdavo kasti apkasus tam pareigūnui. Tai kol pareigūnas vadovauja, jisai turi kasti du obereliai.
2: <laughs> kaip little bitch, ne? Man... Man labiau primena Robin'a šiaip jo pareigos nei Batman'a Vėlgi, little bitch
0: <laughs> Iš to, ką po lietuvijoje, sakyk kažkaip netrodo, kad Raminski tos pareigos būtų tokios ta vieta, kuris norėtų likti, ne? Prieš ir dėl O, va čia, va čia aš noriu būti čia, no, va noriu, uh, kas gravis noriu lyginti eilutę Apatiniu savo pareigūno
1: nu. <laughs>
3: Matai, tai, ką įvarus išvardino, nebūtinai viską tą ir turėjo daryti tas soldier servant, kaip angliškai ir vadinamas jisai. Tai, aišku, tai buvo truputį nuopolis žemyn nuo visą veiksmą. Bet, ei, uh, Romanovskas vis tiek liko kariuomenį dar. Jis nenorėjo tikrai namo. Ką grįžus veikt? Uh, Į kalėjimą. Ten, Na, kur pažįsti viską geriausiai. <laughs> taip. <laughs> tai Jonas Karo pabaigoje tiesiog prabuvo, vat, Batman'o ir...
1: Taip, o... <laughs> kaip, kaip, kaip niekur nieko pasakai. Ai, nu tai vat karo pabaigoje, Batman'o pabaigoje. Ir čia downgrade'as
2: yra čia vokai. Jis jau buvo... Kalėjimo beglis, influenceris, tada avansavo iki komandoso ir nuo komandoso, žinok, labai mažai vietų, kur dar galėjo pakilti. Batmanas buvo dar, dar, bet o kas tada?
3: Tai galim tik spėliuot, kiek šitų pareigybių reikėjo jolai padaryti, bet hey, jis liko kuriuojome ir karo pabaigoj Robertas Leikokas, čia tas Lucky laikok, kuris ir priėmė į komandosus parašė jam laiškelių. Dear Batman, <laughs>
1: Brangus Ramsey, tegu tavo narsi tarnybą karalių ir karalystėje ateityje būna apdovanota taika, klėstėjimų ir laimę.
3: Gražus norai, kuriems nežinia ar buvo lemta išsipildyti. Komandos darbą jau nu nublanko kartu su karo pabaigo ir Jonas Westlandas, kuris įgrūdo romenskį kariuomenę, pasiūlė jam tapti pareigūnu ir dirbti dorai. Bet spėkit, ką pasakė Jonas Ne, ne Tai Waslandas buvo nustebęs, kad komandosas atsisakė tokios naujo gyvenimo pradžios galimybės Bet Jonui tai buvo jau toks kaip ir praėjęs etapas Žalioji bereti atliko kavutėse savo darbą ir laikas pajudėt, tik kad judesis buvo ne į priekį, o atgal prie to, kad Gentle Johnny mokėjo geriausiai Sprogdantį ant Lietuvos <laughs> Tvarkyti vietas <laughs> Tvarkytis, taip Įsivaizduoju
0: tą įmonę, kurią jis atsitaro UK, kuri vadinasi Batman Housekeeping. <laughs>
3: Ramenskis atrodo, jis su institucijų, kuriuose sėdėdavo personalo. Atrodo, kad kalėjimas jį prisijaukindavo ir Jonas matė tai kaip didelę dalį savo gyvenimo. Ir net nelaiko prasme. Besėtint Barlini kalėjimą, jis kalėdų progą personalo įsiūsdavo tvirkus į Pirie Head kalėjimą, kuriame buvo praėdęs labai daug laiko. Nors kita vertus ne visas, jo tam praraisas laikas buvo puikus. Tai rodo, koks pamirštantis ir atleidžiantis Jonas buvo. Pavyzdžiui, kartą Ramenskis sužinojo, kad jį glasgė ilgus metus, gaudęs detektyvas sunkiai serga ir guli Ir Ramenskis paprašė per kitus asmenis perduoti tam detektyvui žinutę. Lenkiu kuo greičiau pasveikti
2: ir detektyvę bijau, kad persistengite ir per daug pavargote gaudydamas mane po visą glasgą.
3: Ir jis čia net nėra toks po šaipusis, jis tiesiog... A, ne? Nesiskama, ne, kaip ne. dėsas biškiai.
0: Biš pavargi mane gaudoms, ar ne?
3: Komoot, čia jau kaip perskaitysi, bet vėliau, kai Jonas išėjo, buvo išėjęs į laisvę, uh, vienas pareigūnas sutiko Ramenskijai gatvėjai ir Jonas priejo prie jo, paspaudė ranką ir padėkojo, kad pareigūnai gražiai elgėsi su jo žmona. Reigūnas pusbalsiu paklausė, ar jis laisvėjo oficialiai.
2: O čia hmm, atostogos ir darbas.
1: Nedaug dėvės užinos, kad šneikėjo papėgęs paskui.
3: Nu, bet jis įvizduoja tą apsidairimą iš šumas, o...
1: Taip, o dabar turėčiau tave gaudyti? Ar... Jo, jo, taip.
3: Tai Jonas patikino, kad be abejo, kad oficialiai... Ką aš, manau, būtų sakęs vieno arba kitu atveju. Būtent. Nes Tai, karo, pabėgoj, net, Ramenskis netgi Westlandui rašė laiškus, kaip jam patiko ir koks yra dėkingas už tokį gyvenimo etapą, nes waslandas ir buvo tas, kuris pasirūpino, kad Ramenskis atsirastų kuriomeni ir būtų kare.
2: Westlandas čia yra vešiškas uh, komisaras Gordonas. <laughs> Bet man. <laughs> jo. <laughs> Beje, beje, Gordonas buvo žalioji berete Batmene komikse. O,
3: kaip viskas susiję. Oh. Atsinot, Ramenskis buvo sulaukęs darbo pasiūlymo iš Westlandą. Tai, kai jo sulaukė, Ramenskis buvo nustebintas. Bet ne dėl to, kad jam siūlo darbą, o dėl to, kad po aktyvios karinės tarnybos jis grįžo į Didžiąją Britaniją ir jau buvo spėjęs apkrausti kelias vietas keliuose miestelėse. <laughs> tai jis manė, kad detektyvas Westlandas nori jį apklausti dėl tų vagyščių, Bet vietai to, darbo pasiūlymas.
2: Darbo pokalbis tokis. <laughs> Veslundas
1: irgi nedurnas, laikyk savo draugus arti, savo priešus dar.
2: Ne, čia nuostabu, žiūrėk, jis ne tik tai, kad atsikrato problemos už tai, kad jis dabar mumi dirba, nereiks jo gaudyti, bet dar ir padeda gaudyti kitus tokius pačius
0: kapis. Dėl Veslundas spėčiu, kad tarp motivacijos galėtų būti ir tai, kad Raminskis vis dėlto tarnaudamas karinėse paėgaujose, būdamas komandos su kaip ir įrodė, kad na, gali būti tuo sąžiningu žmogum įrodė kažkokį ištikimybę karlienį ir, ir savo naujai um, senai tėvynį. Ir iš kit, tiesiog pra, apmūdu praganyti tokią resursą visai būtų, um, bet, bet kurių atvinės jis taip. daug padarė per laiką ir dabar matyti visą tą investiciją sugrįžtant
2: prie petty crime tokio. Uh. Jo, jis apavoginėjo garingą. Tai būtent, tai ka, kuris tokį yra dabar UK?
3: Westlandai šiaip duotas Joną pažadas, kad jisai bus doro kariu ir baigėsi 1945, kai jo komandos suburys buvo išformuotas. Beretai, Stalčių ir karo herojus pastatytų doro gyvenimo pamatų lyg nebūta. Ramenskiai truko jaudulio, o pareigūno ar panašus darbas ne gramo linksmybių, kurias turėjo jau jauno vaikystės. O... Nu, okay. o... <laughs> Kodė
2: jam niekas nepasakė, kad uh, paturė kantrybės da porą metų prašidės šaltas
3: karas. Tikrai <laughs> rašim, kur, kur davenkėšti. Šiaip ne kiekvienam seipų plėšikui būdavo pateikėtas susprogninti traukinį ir visą tai su savo kolegoms stebėti nuo greitimo kalno. Mhm. Mm Tai po šito eiti ir išrašinėti baudas užstavėjimą? Na, aišku, gal nebūtų buvęs toks darbas, bet Jonas nematė savęs ten. 1947 metais Jonas, kuris ne tai, kad mėgo lošti, bet mėgo lošti didelėjom sumom, susigundė vieno darbeliu. Poro seifų, pilnų gerybių Jorko mieste. Įkliuvo veiksmo vietoj, dar net nespėjo nieko suspragdinti, dviesis draugerių. Draugelis gavo 7 metus, o Ravenskis penkerius. Ir tai galima akredituoti jo karo tarnybai, kuri buvo paminėta teismo proceso metu. Bet Ramenskis vis tiek teisėjo išvadino Beširdžinę vidonų už tokią <laughs> didelę bausmę. Tai šita kalėjimo bausmė sugodino Vestuvius Šventę. Tais pačiais Camp 7 metais Jonas sutiko Lily Mulholland, norėjo susituokti jau Camp 7, bet Jono Deka teko tai padaryti tiktai 1955. Tai Ramenskis antroji santokai vyko jam jau būnant 50-ties. Tai naujoja žmona aktyviai bandė jam padėti, prašant su toktinį perkelti į kalėjimą arčiau namų. Marė, atsiprašau, Ramanauskine, Jono mama sunkiai sirgo. Tai su jie Jonas galėjo matytis ir dažniau, bet eiglinį kartą jo nusikaltimuose trūko pabėgimo strategijos. Tik teigiamai karo vaduo prašytas Ramenskis buvo pagautas sprogdinant pašto seifą kardonalde Škotijoje ir buvo nuteistas 51-ais. Tai, Jis po karo padaro nusikaltimą, sėda, vos ne tokius penkerius metus, išeina ir tada iš karto vėl kažką padaro. Jis vietoj nesėlė. spėja, spėja susituokti ir tada vėl iš karto grįžta Spėjo tik tai vienas eivokas Toks <laughs> Atrodo arba kažkas
0: prasai su impulsų kontrolė yra, arba literaliai neįmanoma žmogui dirbti darbo, kuris duotų kažkokias paėmas. Pabrasmė turi vieną specifinį skilą ir jį mokė panaudoti iki up to a point, ne? bet su metais matomai vis praščiau ir praščiau sakas šitai gyvendimui.
3: 52 metais Jonas vis dažniau apsipykdavo su kalėjimo personalu. Jau ir piktesnis darydavosi. Jis jau vyresnis, prisiminkim ir šitą. Taip, pradėjo apsipykti su kalėjimo personalu, nes norėjo pasimatyti su sergančia motina, bet atsakingi asmenys dažniausiai ignoruodavo ramenskio prašymus. Daugam atrodė, kad toks vat karo didvyris nenusipelno kažko gaileščio, nes labai greitai jisai grįžo prie savo tų nešvarių darbelių. Vieną naktį joj trūko kantrybė. Arba jau buvo tiek nobodu, kad net neseginčio su mintim, kad reikia šutint iš tos kareimo kameros ir varyti aplankyti mamos. Kaip išlindo per grotas, turbūt žinojo tik pats Ramenskis, bet jis savo gultę sudėjo taiktus taip, kad atrodydavo, kad jis vis dar tenai guli ir priežiūrėtojams nekildavo tarimo, o Jonas laimėdavo pakankamai daug laiko savo pabėgimui. Išlipas iš kameros, nusileido ant stagelių, o tada siena žemyn per kiemą e, perbėgo ir liko tik tai aukšta kalėjimo tvara, kurią įveikė visiškai bevargo. kiek jie metų yra šiuo metu? Cam 7. Uf,
1: gerai formai
3: buvo. Jo Labai gerai. Kad pralystim Taip. pro grotas, reikia tikrai gerai formai
2: būti, negana to ten Olegas
1: Gasmanovas. <laughs>
2: Rimtai geresnio pasiruošimo tokiam dalykui aš neįsivaizduoju, jis ne tik tai. Jo, Buvo specų šitos srities konkrečiai, kaip lipti įveikt pastatus ir kalnus specialistų išmokytas ir vėliau visą tą praktikavęs niekur kitur, o fucking antro pasaulinio karo metu. Ir jie galvojo, kad, prasme... Kodės buvo tiesiog paprastoj kamerai, kodės nebuvo, kaip kokis
3: hanibalos lektoris, žymukos su kauke
2: ir surakytas rakytas, kaip
3: hūdinis. Buvo, kai praeitamą epizodą šnekėjom, bet jo reputacija jam padėjo ir tas grandinės visas nukirto nuo <laughs>
1: Bet čia feilas ir iš institucinės sistemos toks nes tu turi tokių sugebėjimų žmogų, kuris tiesiog, nu čia toks atrodo žiauriai išvaistytą, pat, patys britai prarado daug galimybių daug pavokti ir daug išsprauktint visko.
3: Berlį be sieną Jonas pavogė mergaitišką dvirutį. Nežinau, kodėl tai buvo pabrėžta knygoje, bet... <laughs> Aš galvojau, gal kalėjimo personalas nebeturėjo kaip jam įgelti ir toks... Bet vat dviratis mergaitiškas buvo. <laughs> oh, Vėliau Jonas metė pirmąjį dvirutį, pasiskolino kitą, bet pareičiais jį atpažino vairuotojas. Ir Jonas buvo sugautas tame pačiame rajone, kaip ir pirmąjį kartą prieš 18 metų. Tik šį kartą prabuvo beveik lygiai dvi poras. Mamos aplankyti nepavyko. Laikrašiai klikė, kad Ramenskis – vienintelis, kuris iš Peterhead kalėjimo pabėgo du kartus. Išėjus iš kalėjimo, Jonas nesugebėjo pasukti doros keliu. Arba nenorėjo. Arba buvo. 1955 metais jo akį patraukė neturi namų esantis automobilių serviso garažas. Vieta tiesiog prašėsi būti apvogiama. <risa> Kaip vieta turi atrodyti, kad
1: prašosi būti apvogiama?
0: Atidarytos duris, <risa> atidarytas seifas.
1: <risa> Taip įsivaizduoju, ramenskis visas prakaitas. Širai. Pate <risa>
3: <Should I? risa> vieta buvo labai tinkama vaikystė. Gatvė už garažo buvo tyliai ir vis laiką tuščia. Šalia buvo parkas, kuriame naktį nieko nebuvo, o priešais nedidelinamai, ir Ten jokio veiksmo nebuvo. Išsirinkęs nusikaltimo datą, Jonas atvyko prie garažo ir pateko į pastatą pro langą. Belipant sudužo stiklas ir neturėsi buvusio namo gyventoje iškvietė policiją. Bet koks kitas įsilaužėlis turbūt būtų pabėgęs, bet Jonas buvo pasiryžęs išsprogdintą seifą. Gal sakysi, pradėjo tvarkyti šukės, ta prasme. <giblių> o dieve, kiek šukė. <giblių> Atvažiavo policija ir du pareigūnai ėjo į pastatų vidų, lietai slinko per patalpos ieškodami įsibrovėlio. Kai Ramenskis buvo aptiktas, vienas iš pareigūnų jam vožė per galvą su ta policininko lasda. <giblių> wow. Įsibrovėlius laikytas buvo be jokių incidentų, išskyrus tą vieną smūgį, dėl kurio Ramenskio ego buvo gan smarkiai įžeistas. Spaudoje, beje, parašius, kad Ramenskijų net reikėjo kelių siūlių po pareigūno smūgio, pareigūno susilaukė nemažai grūzo iš visos bendruomenės. Teisme Jonas šovė gan jausmingą kalbą. Griežtam teisėjui papasakojo apie vaikystės, kalėjimo, karo sunkumus, kaip jis niekada nebepasirodys teisme, jeigu jam tik tai bus duota progo ir kaip jis tai jo. kenčia. Jo, ir tuo pačiu priverčia kentėti savo žmoną naujoje. Nu,
2: viskas blogai žodžiu. Matomai, iš italų išmoko ir vaidybos. <laughs>
3: Galėjau dar parkėsti irgi, kaip apskauti. <laughs> Tam teisme jisai papasakojo ir kaip jisai parašė ilgus memoirus, bet kalėjimo vadovybė juos iš jo atėmė ir pažadėjo sunaikinti. Todėl jisai praradės pinigus, kurie įgražintų į normalą gyvenimą ir kad jaučiasi apgauto sistemos. Ramenskis norėjo vėl panaudoti savo sunkaus gyvenimo ir pavyzdingos karo tarnybos kozerius, bet teisėjai pasirodė, kad tos kortos jau išnaudotos ir jis Ramenskį nuteisė dabar jau dešimtčiai metų. Išgirdus verdiktą, Lilai jo antrojo žmona apsiverkė, o išėjus iš teismo pastato iš visų knybo. Ramenskis dėl to labai pergyveno, nes jam atrodo, kad nuosprendis ir toks likimas yra labai neteisingas. Tik vat kaip jisai su tą neteisybę kovojo, yra nelabai teisingai. Po šešių metų tradicijos apsukarato aplink rajoną ir vėl grįžo. 1958 metų sausi, tai čia treji metai iš dešimties atsidėti, Ramenskijas ir vėl pabėgo iš Peterhead kalėjimo. Iš kalėjimo, kuris šiaip yra škotiškas Alcatrasas. Bet šitas pabėgimas buvo truputį kitoks. Iš teigiamų naujovių, tai Jonas gavo progą panaudoti kopečius. Nereikėjo taip sunkiai kabarotis dešimties metrų sienam. O, tai, visgi ne jaunuolis jau bėga. Tai. Nu, jau, jau. <laughs> Vyresnis
2: žmogus jau.
3: Iš neįgimų naujovių, tai persekiojantysis personalas pirmą kartą pasitelkę šunės. Uf. Fuck! <laughs> ir šiaip jau, škotijos teisės, kai darės baisiai nemalonu, kad jų nesugebėjimas Ramenskis išlaikytų žrakintą tapo savotiškų nacionalinių bajarių. borusi žmonės jokdavosi, kad jeigu priežiūrėtų paklaustumą Ramenskiai šiuo metu kalėjime, tai jiem tektų nueiti ir pažiūrėti. <laughs>
2: tai, bet wow, aš esu pstulbės, nes jis Dabar šiuo momentu tapo memu. Nu taip. Ir kažkokia prasme šitas netgi pramušo Betmeną. Sakyčiau,
0: kad jis memu buvo jau tada, kai Constables jo gatvė klausė ar jis yra oficialiai šiuo metu uh, vaikščiantis gatvėmis.
1: <laughs> nu jo. <laughs> Tos, aš atsifrašau, bet to konstemplio istorija tai jau tik pokryštų navo pažmona. Alė, tu žinai, ką sutikau iš iš... ir tu žinai visą vakarą galvoja, o ką šiais buvo laisvus? Tai, Na, iš tikrųjų. Norėčiau
0: ją veid net... išryšką pamatyti tuo metu, kai prisistato.
1: Naktį nemiego, nes vis... Na, ir į o tai jis buvo paleistas. savo.
2: Jis vis save kažkaip topina, jis save pramušą, nes rimtai po, po komandoso ir Batmano, jis tampa tokiu metavos neveikėjo kažkom, kas peržengia gal netgi laiko ribas, nes jis jau legenda. Šitoj vietoje, žiūrėkit, Ramanausko šiandien nėra, mhm. bet mes vis dar apie jį išnekam. Jisai peržengė transcendenciją tiešiak.
1: Fikcija ir realybė viename, nes ta visa jo istorija yra ant, ant tiek Bonkers, čia net yra sunkuras žodį uh, Ir tokia low-key kartais Bonkers, uh, kad nėra Pripažinta, bet tu net nesupranti Čia yra tas, tas atvejis, kur fikcija Ir realybė yra absoliučiai susijungę Tai yra vaikščiuojantis komiksų personažas Kitaip nepavadinsi Reikia komikso, fucking reikia komikso Pyramenskį Jau yra, man atrodo, uh, Adventures of
3: Batman Ne, nėra <laughs> Detective Comics Batman <below>. Batman Begins <laughs> Peterhead'į Jonas pasinaudojo rytinę įgile prie pusryčių. Stovėdamas joje, jisai staigiai sugebėjo užsiropšti iki ir pro jį išlyst.
0: Of
1: course, he did, prasme. <laughs> <laughs> jau toks net, ta prasme, come on. <laughs>
3: tai išlinda pro stoglangį, o tada užsliogia maždaug 5 cm pločio dujų vamždžio ant trijų aukštų pastato stogo. O tada, paėjęs stogų, lietvam žinus legia į kiemą, kuriame rado sandeliuką. Sandeliukė, kaip ir galvojo, rado kalėjimo saugumo lygį šaudant savo į kojos. Tiksliau, kopečius. Kopečius pasistatė ant dėžės ir sugebėjo ant visos tos drebančios konstrukcijos užlipti, užsikabinti už sienos ir tada jau netaip ir sunkiai perlipti tą dešimties metrų aukščio sieną. Veiksmas vyko rytinėje sausio kaitroje, bejo. Šį kartą norint išvengti bent kažkiek gėdos, bėgle paieškom buvo mestos daugalingesnis pajėgos. Pareigūnai sušakėm badė šieno krūvas, perspėjo visus aplinkinius, kad praneštų apie dingusius dviračius, arklius ir net pieno butelius. O toks sujūdimas dar labiau pavertė Joną pokalbių temą baruose. O Jonas peršakas tvorą nubėgo tolin, bet jo nelaimėjai jį pastebėjo keturi viskio daryklos darbuotojai ir nusiekė paską. Bet galų į pamatė. Laisve Jonas iš buvo iki kitos dienos, kai buvo atpažintas einantis gatve, dėvintis prižiūrėtojų rūbus, kurios pasiskolino iš to paties sandėliuko, kopičius. Pasirodo, kad naktį jisai praleido ant Peterhado miestelio mokyklos stogo, Gulėjo ir stebėjo, kaip visi jo ieško. Tai jau Jonas askai, yra trys pabėgimai iš kalėjimo. Ketvirtą kartą Ramenskis pasišalino iš kalėjimo tų pačių metų, tai yra 58 spalį. Vieną 15 vakarą, o laisvai prabuvo iki sekmadienio. Ir taip sugebėjo pabėgti tik tai kelis šimtus metrų nuo. Kaliūzės. Septinmetis David Smith gyveno savo tėvo fermoje Peterhede ir tą rytą su fermos pagalbininku George Henderson atvarė prie šieno. Bernikas pastebėjo, kad šienas kažkoks išvartytas ir netvarkingas. Įlipo į šieno krūvą ir surekė. Čia ir Ramenskis! Ramenskis buvo jau toks žinomas, kad jį lengvai atpažino net septinmetis sekmadienį šieno krūvoj. Georgeas Hendersonas liepė berniukui nubėgti pakviesti tėvo, kol jis liko su Davidai! Nešk fotoaparatą. <laughs> ir pakviesk mama. Stok! Tik norėjom pasakyti ačiū, kad klausai Proto Kiekvienas laikas, prenumerata ar pasidalinimas su draugais mūsų pasakojimas istorijos neša tolinkai Brambenskis Kudašui iš kalėjimo. O jeigu turi galimybę paremti mūsų Patreon'e, pažadame tas lėšas protingai paskirstyti pasiruošimui reikalingiems resursams, papildomam turiniui ir saifų spragdinimo kursams. Ačiū to. Hendersonas bejo buvo vienas iš viskio daryklos darbuotojų, kuris matė Ramenskio trečiąjį pabėgimą. Kaip vėliau pasakojo Hendersonas, tai Ramenskis atrodė labai prastai. Su senes ir sunykės, viena koja apibintuota ir krūvina matėsi, kad yra sušalės ir suvargės. Ramenskis nesileido į kalbas, nenorėjo pasiduoti ir tiesiog pradėjo eiti tolyn. Hendersonas, aišku, ėjo kartu, bet vaizdas buvo liūtas. Toliau paėjos kelių jau laukia policija, kuris sulaikė šitą serinį pabėgiką, nuvežė į kalėjimą, peringė ir davė šilto maisto, prieš pridedant dar laiko prie ir taip jau užsitęsusios bausmės. Tai čia yra 1958 ir jis jau du kartus tais pačiais metais iš to paties kalėjimo pabėgo. Atrodo, kad Ramenskij jau pasivijo sunkus metai Gorbals rajone įvairiose kalėjimuose ir kare, nes 53 jis jau atrodė, jau, jau kaip pat sprogdinęs savo ir jau atpabėgęs. 1958. Kalėdos. Trečias kartas nemeluoja, turbūt pasakė 58. Ir taip jūs ir Ramenskis ir taip jau smarkiai ir pamelavo.
1: Ramenskis gauž Christmas.
2: <laughs> Christmas special. Jo,
3: Christmas special. <laughs> Muziklinis gyvenimo etapas. Jo. Šiaip nėra detalių, kaip tiksliai jis pabėgo. Vėliau Ramenskis nebuvo labai kalbus šitą temą, bet dingęs iš kalėjimo laisvės sugebėjo išbūti net 9 dienas. O, wow, čia ilgiausiai tikriausiai, ne? Mūšia rekordą. Bet šitas pabėgimas skiriasi nuo kitų, o ypač nuo paskutinio. Pamenant, sakiau, kaip prastai atrodė Ramenskis ketvirto pabėgimo metu, sudulėjęs toks senelis. Tai šį kartą interakcijų su žmonėmis metu jis buvo švariai nusiskutęs, švariais džinsais, pavalgęs ir atrodantis kaip labai gerai pulsėjęs vyras. Tai iškilo klausimas, kas jam padėjo? <laughs> Žmona? Pats Ramenskis klausimas. Šypsojas ir sakė, kad pasiliks šitą istoriją memoirams. Buvo kelti įvairių teorijų nuo neįtikimų, kad pabėgusi ramenskiai paėmė prie kalėjimo kranto atplaukęs pavandeninis laivas, iki labiausiai realios, kad jam padėjo vietinio komisaro padėjėjas. Vienai per kitaip, kaip pabėgo, ką veikia tas devynias dienas ir su kuo buvo, Peter Hedo policija turbūt kolektyviai daužė galvas į sieną suprasdami kokia pašaipų lavina laukė vietiniuose baruose, kad jie taip nesugebo susitvarkyti su vienu fucking jonu. Devintai laisvės diena Ramenskis vaikštinė po tas pačias apylinkas, kur buvo pagautas dviejose buvusiuose savo pabėgimo finaluose. Vaikštinėjo aplinkui jisai, kol einanti keliu pastebėjo sunkvežime vairuotojas. Ramenska veido jau žinojo visą škotį, tai vairuotojas buvo tikras, ką sutiko. Pristabdė, Ramenskis neaišku, ar jis buvo neatsargus nes jiems neberūpėjo būt laisvėjai ar dėl kažkokių kitų priežasčių, gal tiesiog buvo didžiulį trolio potencialą turintis vyrukas, bet Jonas sustojusio sunkvežimio vairuotojai paprašė, kad jisai jį pavežtų. Į ką vairuotojas atsakė, spėkit ką? Ne. Ne. Ramenskis nesureikšmino šito atsakymo ir vairuotojai pradėjus važiuoti, tiesiog užšokant sunkvežimo galo ir pavažiavo nenurodytą atstumą, kol vairuotojų kilo įtarimas ir jis sustojo mašinos. Vairuotojas nuvažiavo įspėti pareigūnus apie šitą gerai atrodantį zuikį. Vėliau kitas jaunuolis policijai pranešė, kad matė nepaprastai gerai atrodantį ramensikį. Pareigūnai prisistatė ir be jokių dramatiškų scenų sulaikė Johnny. Vienintelis atributas, kuris neleido jam atrodyti 100% puikiai, buvo suplyšę bat. Todėl ir neaišku, ar jam kažkas nepadėjo, nes reputacija, kaip mandagaus vyro jis aplink tikrai turėjo. Po paskutinio pavykusio Jono pabėgimo kalėjimo viršininkui buvo gerai atrašyta lasdų ir pasakyta, kad Ramenskio ilgesys kalėjimo daro po objektų ir kad Ramenskis daugiau nepabėgtų ir taškas. Tai buvo įvykdyta tik paskyrus šešis bičius, kurie turėjo stebėti Ramenskį kiekvieną dieną 24 valandas per parą. Ramenskis dar jiems yra užmetęs tokį sakinį, kad oi oi norėčiau tai pabėgčiau, mhm. bet daugiau pabėgimų nebuvo. Nors buvo toks keisas dar įvykis, kai kalėjimo priežiūrėtojai nesuprato, kas įvyko. Truputį anksčiau, 51. vasario 10. Ramenskis buvo trumpam perkeltas iš Peterhead'o į Barlinį kalėjimą, greičiausiai išsiprašytas perkelimas, kadangi žmona labai kovojo už tai, kad jis arčiau namų vis būtų, kad būtų galima lankyti. Pareigūnas Thompson'as turėjo stebėti lauko perimetrą, kur dažniausiai, dažniausiai nieko nevyksta. Sienos aukštos kaliniai įforširuoti sėdi vidui, tam sušalta, kas čia kur bėgs. Ir staigant vieną vieno sienų kampo kažkas kaukštelė. Tompsonas įsižiūri ir pamato, kad kažkas bando pritaisyti kablį ant sienų sankirtos, ant kampo. Ok. Buvo pasistis sargybiniai surasti, kas tenka svaido iš užkalėjimo sienų. Ir ten greitai rado buvusi kalinį Daniel Hintz. Sargai sumojo, kad Hinsas tadin buvo kalėjime kaip lankytojas. Spėkit, ką jis lankė.
2: Hmm. Ja, savo posbroly gal... Ah. Batman'o. <laughs>
3: Sargai greitai numynė per kiemą į kiramenskio kajutės lango ir garsiai sušvilpė. Šalia lango buvo ventilacijos anga, kurioje šmėkštelėjo ranka ir staiga dingo. bėgo atbėgo kiramenskio kameros ir rado jį grįžusi ir patogiai jis tai susiluovoja. Troll master. Tomsonas vėliau ataskaitui teigė, kad jie nėra tikri, ar tai buvo bandymas pabėgti iš kalėjimo ar jį įsmukti. O vyresnysis valstybės tarnautojas, gavęs šitą ataskaitą, parašė tik tai vieną žodį. Įdomu. 70-mečio pradžioje Ramenskis, palyginus su visu savo gyvenimo, turėjo bent kelis ilgesnius pasibuvimus laisviai. Su žmona Lily jie buvo uh, tikrai graži pora. Jis, managus ir gerai atrodojantis vyrukas, jie ištikima ir kantri jo geresnė pusė. Kartą ponas ir ponė Ramzai sugalvojo, kad nuvažiuos prie jūros. Netoli 60 km iki Air miestelio. Tik atvykę Ramzai, ar Ramzai, <laughs> R Ramzėjų. Ramzėjų. Tai tik atvykiai jie suprato, kad Jono Veido žino turbūt visa škotija. Tai kažkaip reiks prasibrauti pro minę, kuri nori jį pamatyti. O mine buvo didelė. Visur, kur ėjo, ten buvo atpažinti. Kartais galėdavo užkristas dėmesys, bet Ramenskui, man atrodo, tai visai patiko. Naujas jaudulys nuo bodžioj laisvėjų. Tai Ramzes su Ramzienė užsiko į nedidelę kavinę pavalgyti, o už langą susirinko apie šimto žmonių mine. Tai trūko tik moterų su plakatais, leiščiau tau išspragdinti mano seifą. <laughs> tai žmonių prisirinko tiek daug ir situacija darėsi nevaldoma, tai buvo iškviesta policija minėjai sutramdyti ir išvaikyt, kad uh, Jonas ir Lilia galėtų ramiai išeiti. Ramenskis vėliau sakė. Pirmas kartas,
2: kada policija man padeda iš kažkur pabėgti.
3: 1965 66 Ramenskis laisvėjo su žmona Lily. 1967 – vėl teismas. Jonas nepripažįsta įsilaužęs į National Commercial Bank Main Street, Rutherglen'e, kur buvo pavokti 252 poundai, tai maždaug 4500 eurų. Nusikaltimo vieta visgi atrodė labai ramenskiška. Pats Jonas aiškina, kad tiesiog atsidūrė netinkamai vietoj netinkamu laiku. Eidamas iš sesers namų į autobusą, jis tiesiog ieškojo toleto. Bet iš gazno pareigūnas, pradėjo jį vytis, jie kažkaip netyčia susimušė ir dabar kažkaip jis čia dėl plėšimo.
1: Bet jam tiesiog nu, negali tikėt, kad jam šitas
3: praeis. Ne, Tokras. Nepamirškim, kad Ramenskis jau 62 metų vyriškis. Tai irgi truputį keičia jo galbūt visą uh, mąstymą. Leitėlė piškinė, borotojų. Tai Joną Kaltino irgi padarė sprogimą tenai. Ir pats sprogimas buvo itin neramenskiškas. Per stiprus ir sudrebino gretimų namų langus. it. Tai mm -hmm. vat 62 metų, jau tuo metu, Ramenskis atrodo pradėjo daryti klaidas. Ir sėkmėjo lygiai taip pat nebelydėjo. Seifas, kurį jis išsprogdino, buvo tuščios... Tai viskas, ką jis įrado, buvo tie 250 svarai sterlingai. Jis jos rado vienam stalčiu, bet jeigu būtų pažiūrėjęs į gretimą stalčių, būtų radęs kelis tūkstančius svarų. Nub! <laughs>
1: o, čia ir taip liūdnai sukasi viskas, eiga. <laughs>
3: Prie visos nesėkmės prisideda ir tai, kad Gentle Johnny biografijai gali pakenkti tas pareigūnų užpolimo kaltinimas, nors Jonas tikino niekam netrenkęs tiesiai į kumščių į veidą. Pareigūnai, kuri buvo du, sakė, kad sulaikant jie nežinojo, kad ten Ramenskis ir kad jisai mušėsi kaip 21 vienerių vyrukas. Dėl muštinių Jonas išteisino, bet dėl plėšimo ne. skyra keturis metus kalėjimą. Lilai Jono žmona žurnalistams pasakė, kad jai gaila matyti savo vyrą paliekantį bet jie įprato, kad jis į kalėjimą grįžta kaip į antrus namus, kaip pas draugus. Tai jį tiesiog lauks savo meistro, kuris nemoka mesti savo amatu.
1: Jau čia ne, jau net kameros niekas nesutvarkė. Jau, jau, palieka
3: lovo tą pačią, jo, vis tiek
0: pavės. Uniformo ne tai, kad naują duoda, tiesiog sulanksto, padeda į, į šoną grįžti.
2: menski, ir vėlėm babiško dviračio pagavo. <laughs>
3: 1951 m. kovo 24 d. Krosnėje buvo sudeginti 27 žurnalai. 250 tūkstančių paties Ramenskio parašytų žodžių apie savo gyvenimo istoriją. Borloni kalėjimo komendantas perskaitė juodraščius ir neleido Ramenskijui nei turėti, nei išsineštos žurnalus iš kalėjimo. Dėl to, kad ten aprašyti nusikaltimui, už kurios Džonis, pavyzdžiui, liko nenubaustas, nes nebuvo pagautas. Teisėje ir taip pavertęs anegdotų Ramenskis savo knygą būtų viskai sugriovęs Bet kokį vietinės policijos autoritetą
2: Kokie bibiai
3: Taip Ir šiaip labai gailo Nes vėliau Ramenskis knygas taip ir neparašė Nors buvo stebinamai raštingas Čia sudegė
2: Aleksandrijos biblioteka Tokis mažas momentas Kokiam nežinau 20 filmu apie Bondą mm -hmm. Bet parodai ir kartu nežinau Čia yra jo kalti už tai kad Tokie dalykai būna Kiek kartų magistrinis kažkam susvilo arba neužseivino, ne? Viktoras Franklas, kiekis du kartus rašė tą pačią knygą, būdamas konslageriai. Konslageriai. Sugalvojat. Jau šitas yra an Ramenskio.
3: Tai knyga liko neparašyta dar kartą, nors vienas žurnalistas iš pasaulio naujienų jam parašė laiškas su pasiūlymu padėti parašyti knygą. Ramenskis kartais bendraudavo su spaudos atstovais, pavyzdžiui, vieną kartą, kai reikėjo lėšų jo ir Lilai vestuvim, tai tiesiog paprašė, kad žurnalistai sumokėtų, turėjo <laughs> Bet kartais nebendraudavo su spaudą. Tai va, šitas kartas ir buvo vienas iš tokių. Laiškas jausmingas ir labai ramenskiškas. Laiško pabaigai Jonas rašo, kiekvienas žmogus turi ambicijų ir aš savasis įvykdžiau jau prieš daugelį metų. Aš savo seifus pragdintojo karjerą. Kiekvienam iš mūsų yra skirta niša ir aš savo ją radau kad ir kaip be būtų keista, aš laimingas. Mm. Tas laiškas turbūt yra vienas apskritai nuostabiausių, kokį yra parašęs turbūt bet kuris škotės kalinys. Tai rašyti knygą jis atsisakė, bet vėliau už pinigus duodavo interviu laikraščiam ir žurnalam.
2: Nu, čia stiprum. Mm. Nu, jisai iš esmės pasako, jeigu aš gerai supratau, viskas, ką jis darė, tik šiol, buvo tiesiog jo paskirtis, jis tokį zen visišką flaurado, jam nerūpėjo nei pinigai, nerūpėjo tas, kas uh -oh. ar jam būt įžymiau iš vis rūpėjo, jam rūpėjo sprogdyti seifos, rizikuoti savo gyvybę, ir čia jisai savo kaip tokį purpose, ar ne, kaip tas robotas, kur sviesto padavinėjo. <laughs>
1: paskirtis
3: gyvenamo, 1967 m. teismas paskyrė Ramenskių ketverius metus kalėjimą. Žmogai, kuris nusikalsomą pasaulyje ir gaujomis garsime mieste, niekada nebuvo gangsteris. Į gyvenimo pabaigo Johnny sunkiai sekėsi tvarkyti su faktu, kad jis sensta, kad nebėra toks spikrus, kad vis sušika reiklaus ir negali būti su žmona lilai. Jos sveikata suprastėjo, o kad nepasirodės dar mažą, tai 1968 m. žiemą praužusio audra, galima sakyti, sunaikino jos namą. Jaks. Bausmė pa po ir poniai remzams. Bet žmonė labai stengiasi dėl Jono, jinai 10 metų dirbo padavėję tam pačiam golfo klube, vertėsi per galvą išlaikyti namus, palaikyti sutoktinį ir bandyti įtikinti kalėjimų departamentą, kad Johnny paleistų liktinai. Ir jau švietėsi realios galimybės tam, Bet paskutinę sekundę buvo pasakyta ne. Bausmė džentelmenui, kuris dėjo, kad ir kiek kartų sakydavo, kad pasitaisys, nei vieno karto to ir nepadarė. Bet Ramenskio darbai ėjo į pabaigą. Susigrauti reikiamus įrankius, pamatuoti, kiek reikės sprogmenų, susiplanuoti įėjimą, išėjimą, apsirengti, ar reikės, padėjo, ar eis vienas. Į daug klausimų reikia atsakyti prieš sėkmingai įsilaužinti kokį banką, paštą ar garažą. Ramenskas tai darė šimtus kartų, bet šitam jam nepasisekė. Taikiniai buvo du Stirlingberg gamyklos ofiso seifas ir tam pačiam pastatų ansambliui priklausantis Crown In viešbutis, kuriame turėjo būti nemažai pinigų. Pirmo turėjo būti ištušintas gamyklos seifas, bet Ramenskis apsiskaičiavo. Sprogimas buvo toks stiprus, kad Crown In personalas iškvietė policiją. Atvažiavo pareigūnai ir rado skydą lubuose, o išskilės tabalavo virvė. Visur šiukšlės, keveldros, žodžiu, baisu, nes tvarkyta niekas. No, Nespėjau, na, jau nesitvarkė. vat reikėjo jau tepslydas. Bet iš girdėjos girdėjosi žmogaus Aimonos. Jonas truputį apsisprogdino ir suprato, kad garsas buvo per stiprus ir kad toj suvažiuos sirenos tai nusprendė bėgti. Atgal virve, atgal ant stogo, o tada turėjo Lietvamžių nusliukti nuo stogo, tik bėda buvo ta, kad ten, kuris kabinosi už Lietvamžičio, Ten Lietvomžio nebuvo. Ten buvo tik tai šešėlis, kuris buvo panašus į lietvams.
2: Jaiks, senatvė oh. dosni nebuvo.
3: Oh my god. Kataraktos užuomas, kas turėjęs tu metu 60 metais, Ramenskis skrido maždaug 18 metrų žemyn ir tieškis. Oh. į asfaltą. Oh, <laughs> Taip, tai jo praskelta kaukurės laužžyti kaulai, bet jis vis tiek bandė slėpti nusikaltimo įrankius. Į teismo salę po 14 savaičių, trijų 3,5 mėnesių gydimo Ramenskis buvo atverštas vežimėlį, o išvažiavo gavęs dviejų metų bausmę. Jonas atrodė palūžęs visom prasme. A broken man, toks tikrai ir... ir, 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 ir <gulė> Išėjus iš kalėjimo viskas tik dar pablogėjo. Lilai pavargo ir Jonas paskutinius savo mėnesius laisvėje praleido pas sesę Agnes. 1972 metais Air mieste, kur kažkada su Lily buvo nustebinti gerbėjų skaičiaus, Johnny Ramensky buvo suimtas paskutinį kartą. Jis buvo rastas ant parduotuvės stogo, net nespėjęs niekur įsilaužti. Metai užgruotų Perth kalėjime 67 metų Ramensky. Perth kalėjimas buvo baisus ir niūrus. Pastatytas dar Napoleono karų metu, prancūzų karo be laisvėms laikyti ir Ramenskyjui pavaikti savo dienos. 72 lapkritį Ramenskis kalėjime patyrė insultą ir nuvežtas į ligoninę tyliai, kaip ir beveik visose savo įsilaužimuose, mirė. Aš tai galbūt jau nežinau, kaip o, jūs. Tai. Jo, jo išėjtų su geriau negu, negu šiaip, tai. Laidotuvės dalyvavo tiek pat šeimos narių ir draugų, kiek ir policijos pareigūnų. Ramanauskų vaikas, kuriam vaikystė ir paauglystė negailėjo išbandymų, pravardžių, nepripažinimo, sunkumų, užaugų į pagaliau visuomenės mėgstamą, gerbiamą, žalia berete spėjus į patriotą. Tai kad ir labai anksti neteisingų kelių nuėjo, Jonas Ramanauskas ar Johnny Romanski ar Gentle Johnny Kaip tai vadinti, bet jis tikrai buvo ypatinga, manau, 20-amžiaus asmenybė. Jo, čia kalibras yra ne tik Lietuvos mastu, čia yra kalibras
1: pasaulio mastu. Tai prasme gyvenimo tokio nagyventai, kad ir kaip jie nepasisekė su tom kryptim, kurias jis pasirinko, bet čia yra... Fff.
2: Bet čia yra tikras menas, ar ne? Atsidurt jo. ne vietoj, kur nori, ir dar iš jos išeiti geresniai situacijai. Taip,
1: taip. taip. Toks greit gyveno visą laiką. Visą laiką buvo.
3: <laughs>
0: Tas faktas, kad
1: jo laidotuvėse buvo ir pareigūnų, nu, ko ne tiek pat kiek
0: šeimos nori, irgi rodo tikriausiai, kad užsitarnavo, Pagarbą. Ar per ilgą laiką. Aš
1: įsduju, kad ne vienoje Glasgow tavernoje buvo nubraukta ašara tą vakarą. <laughs> Tikriausiai. Į bėlaus <į> pinta. iš labai įdomi istorija. Jo, super. <laughs> čia, labai labai įdomu.
2: Ir atrodo, toks čia, čia tok, tokia opė, toks kamienas, iš kurio išeina daug šakų, čia
3: daug istorijų slypi, kurias dar galima eksplorant. Iš 67 metų, kiek jos ir išgyveno, daugiau negu 40 jis praleido kalėjime ir dar truputį komandos subūrė. Tai beveik visą gyvenimą jis praleido institucijose. Ar tai būtų kalėjimas ar kariuomenė. Ir per tiek laiko ir varginančios patirties jis nesugebėjo pakeisti savo elgesio, kad išvengtų atsiradimo tos institucijos. Jo pabėgimai dažniausiai buvo labai trumpalaikiai ir kartais padiktuoti impulsyvumą. Jo tikslas atrodė ne, ne laikas laisviai, o pats pabėgimas. Tai čia išvarnau kelis brožus, kurie galėtų būti, anot, knygos, kurią skaičiau apie jį, kurie galėtų būti atributuojami psichopatams. Nesugebėjimas išmokti, abejingumas bausmiai, tai gal čia galima paklausti, ar jis buvo nuotykių ieškotojas, ar labiau toks psichopatas. Pirma mintis man, kurie ateina, teina, tai yra
2: tie ekstremalūs įvykiai jo gyvenime, tikriaušiai buvo traumų labai stiprų, bet žiūrėkit, nuo mažens dirbo kašyklui. Kašykla jau tave iškart uh, turi išmokyti turbūt, nepašiduoti emocijom, labai jas kažkur toli nustumti. Nes ten tiesiog labai pavojinga, ar ne? Kas bus, jeigu sprogimas netepnojys ne ir užgrūsant tavęs, tu atkirstis. Kasdien eini į darbą karste. Ir tu nežinai, ar tai paskutinį dieną. Ir jis dar jaunystai tą darė, o vėliau, nu, tiesiog adrenalino poreikis. Ja,
0: man kažkaip atrodo, kad tai, kaip ir Paulai sakė, kad jis didesnę savo gyvenimo dalį prabuvo kažkokiausiai institucijose, ilgainiui prisidė prie to, kad jis vis jies grįžtų. Nes tas faktas, kad jis kiekvieną kartą tik radęs progą uždarbiau darė, tai bandė daryti tai um, plėždamas ar ieškodamas kažkokią grobę, tai rodo nelygt kažkokį trūkumą, na, elementaraus skilso užsidirbtą, ne, ir tikriausiai yra to romantiška dalis, kur buvo, na, nuotykių noras, adrenalino noras, bet kartu yra negebėjimas išgyventi elementarom visuomenės uh, sąlygom kažkokiam, tai ar psichopatas gal ne, bet lemba... Plėmo... Yra to tokio negebėjimo pristaikti, bet tokio vos neligųistą to negebėjimą pristaikti, kuris net nebūtinai gal jo kaltė buvo ilgainio, ne bet pradžiui, jo, tikriausiai. Tai, Pats gal ne negebėjimas, o
3: nenoras, gal, nu...
0: Maras, kad tai net nėra, nenor... ta prasme, kai tu neturi įrankių to padaryti jau ir nebe... Žinai, kad yra lengvas būdas užsidirbti, ne, ir, tarkim, bausmės kažkoks mokymas nebėra, net... Toks uh, baisus, nes atlikt bausmė yra didžioji tavo gyvenimo dalis, tai tikriausiai neatlikt bausmė yra ta keistoji patirtis, kurioje tu būni. Kai tu reikia galvoti iš kur gauti pinigų ir, ir kaip
3: gyventi. A, jau. rytą laisvėje Ramenskio, kai atsipundi ir... Ką dabar?
0: Jo, atostogas tokias šiek tiek yra, to, to stagauji būdamas laisvėje kažkas, kažkas to.
1: Aš tai nežinau, man tai atrodo, kad... Uh kad jo turbūt yra to nesugebėjimo prisitaikyti ar yra netgi kažkokiu tai sociopatinių turbūt elementų ir čia turbūt daug visokiausių analitikų ir psichoterapeutų turėtų daug ką pasakyti. Bet aš gal irgi esu linkęs apie tą, kad nu, jį tiesiog turbūt apibrėžiai tam tikros ankstyvosios patirtys, jo labai sunkioje aplinkoje augant ir tai buvo dalykas, kuris jam tai sekėsi geriausiai, jis kažką iš to gavo. Ir po kurio laiko, na, tai tam pavienintelių dalykų, ta prasme, jam turbūt po karo būtų užtekę tiesiog rašyti memoaros, varinėti po kažkokias tai susitikimus knygų, mokyti. tokus. Jo, te tokus to laiko daryti ir panašiai, bet jis tiesiog jam niežėjo vėl ten grįžti. Ir čia, man atrodo, yra tam tikras... Man atrodo įdomus žmogiškosios uh, tos priginties, jeigu tokie iš
2: vis egzistuoja aspektas. Ale tas, ką sakai, man kažką ta psichopatiją vis dėl to primena. Už tai kad jisai, ok, jisai rado, kame yra geras, ir jisai mylėjo Taip. tą daryt, uh, bet Taip. jis visiškai nepagalvojo, ar mano veikla naudinga kažkam daugiau. Jam pats jausmas buvo svarbesnis, negu būti kažkuo tai visuomeniai naudingu, O jisai tikrai galėjo, jeigu būtų turęs kažkiek tai long term planavimo, susirast mhm. kažką su ta pačia su spets turbūt. Tarnybom, ne?
1: Turbūt, bet kitaip jis nebūtų tapęs to, ko jis tapo, tai yra žmogumi, kuris blemba apmokė net komandosus. Gal toks keistas iš jis nebūtų tapęs geriausiai, jis nebūtų turėjęs šie ties tos psichopatijos savyje, turbūt. Tai man kaip ir nepriešturauja tai vietą. Nes aš tikrai neneikiu, kad jis turėjo.
3: Knygoje yra karbinama tokia teismą psichologija Kathy Charles ir jį pabrėžia, kad Ramenskis kaip teikinių nesirinko pavienių žmonių, o rinkos tik tai verslus ir įmonės, kurie greičiausiai ten turėjo draudimo sutartis ir panašiai. Tai čia toks a, tas Robin Hood'iškas atributas Ramenskio. Bet jie taip pat teigė, kad Jonas buvo dėmesio auka ir jam reikėjo tų sensacijų. Va, va, tai va Dėl. tokio tipo žmonės siekia kraštutinumų, kažkokių kompleksiškų patirčių, kurios ten super stimuliuoja. Tai vieniems tai gali būti, kaip ir jūs sakėt, tai gali būti šaknėjimas parašytojų, ekstremalus sportas, o kitiem spontaniškas muštynų sukelimas ar sunkių narkotikų vartojimas, kažkas, kažkas tokia, bet paprastas gyvenimas Aš manau, niekada nebūtų stimuliavęs Ramenskį tiek, kad jisai atsisakytų ieškotą jaudulio ir jauduriais pats jį surasdavo. Todėl jis ir loždavo, pavyzdžiui, dėlėms sumoms, jis praloždavo, tada darydavo įsilaužimus. Ir savo 1955 metų teismo jausmingoji kalboj, jisai ir kaltino šunų lenktynes, kad pralošė ten daug pinigų ir supykę sugalvojo laužti, pasiskolinti truputį pinigų. Tai vat tie trumpalaikiai virpuliai, dėl kui jisai lipdavo per langus ir kimždavo seipų spinas pilnas progmenų vis atvesdavo prie ilgalaikių kančių ir kaltės. Bet per mažos kaltės turbūt, kad nustotų jisai tų virpurių ieškoti. Tai Ramenskis visą laiką matė uh, nusikalstamą veiklą kaip žaidimo ir pripažindavo pralaimėjus. Bet gal dėl to ir turėjo pagarbos savo žaidimo partneriam, tai tiem pareigūnom ir prižiūrėtam Bet paliks jūsų klausimų, ar tai laimėjo šitą žaidimą ar pralaš. Laimėjau.
1: <laughs> man tai atrodo, kad laimėjau.
2: <laughs> man tai atrodo, kad mes vieši ir klausytojai laimėjo Aha. Čia labai, labai geras epizodas, Pavlai. Yei. Bravo, cool. ačiū.
3: Ačiū. Vienaip ir kitaip ramenskiai istorija tikrai uh, vertadėmes, tai paklausykit dar kitas kartas, man atrodo, iš tūs abudų epizodas. Paklausykit, tai... Eikit skaityt knygos. Tai, Eikit skaityti knygos, tikrai. O kaip perskaityt tai knygą... <laughs> Parašykite ir mum, ačiū, kad mum rašote ir žinutės, ir e-mailus, visokių dalykų galvome labai smagu. Tai turbūt renkamės daiktas ir pakuojame. Ačiū, kad klausot. Ačiū, kad Taip, klausot, gerbimieji. Ačiū. 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 Viso. Viso. <laughs> Noriu pasakyti, kad gerai varom arba kad pjaunam grybo parašyk Facebook'e arba e-mail'ą protopemz.gmail.com Už tai, kad galime aukti galvoti apie naujus beneficius mūsų klausytojams ir neįti į minusą, norime padėkoti mūsų didesiems rėmėjams. Elena D. Audriui M. Šarūnai S. anastacijai B. Sandra K. Sergijui. Mildai Č. Darai P. Kamilė M. Raimundų Ž. Mindagui K. Marijų Ž. Kiedriui S. Gvidai. Simai B. Mariui V, Tomui M, Gabriel S, Kazimerui, Vitenui, Vitaltui D, Rasai, Karliui B, Kestučiui B, Aisti V, Irgitai Z, Benui P, Mindogui V, Zimui D, P, Karliui D B, Karliui T, B, Arvinui K, Roku M, Giedriui N ir T. Ačiū.